0: Политраша.ком Борьба с губернаторами-коррупционерами продолжается. Олег Полевой. Должность главы региона в России в эпоху расцвета российского либерализма даровала практически полный иммунитет и сладкую жизнь. Теперь же кучу забот и повышенное внимание правоохранительных органов. В Последнее время люди в погонах все чаще напоминают высокопоставленным чиновникам, что они не небожители, а всего лишь слуги народа, обязанные хорошо исполнять свою работу. И если же они выполняют свои обязанности недобросовестно, часто приступая закон, ими без зазрения совести начинают заниматься профильные ведомства. С одной стороны, к сожалению, в современной России число задержаний глав регионов растет, однако с другой стороны такая тенденция является негласным предупреждением другим нечистым на руку людям, заседающим в высоких кабинетах, что является несомненным плюсом. 22 июля 2013 года на девять с половиной лет заключения в колонии строгого режима судом был приговорен на тот момент уже бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудко. В 1980-90-е он делал успешную научную карьеру в оборонной сфере. В конце 90-х – начале 2000 преуспел, защищая интересы государства в области внешней экономики, продвигая продукции отечественного ВПК на мировые рынки. Его таланты не остались незамеченными. В 2005 году Дудко был назначен на должность губернатора Тульской области. Тут он тоже начал трудиться вполне успешно, но вскоре успехи, по всей видимости, вскружили ему голову, что и привело к печальным итогам. Летом 2011 он попал в поле зрения правоохранительных органов и был отстранен от занимаемой должности. Следствия и суд длились два года. Как оказалось, в конце 2010 года губернатор, вступив в сговор с другими лицами, стребовал с одной из фирм 40 миллионов рублей за выделение участка под строительство супермаркета. Но правоохранительные органы сработали оперативно, и теперь у Дудки есть время подумать над своими действиями. К сожалению, история Вячеслава Дудки, видимо, оказалась назиданием не для всех. В 2015 году объяснять суду мотивы своих действий пришлось уже его брянскому коллеге. Николай Денин, аграрий со стажем. В 1970-е и 90-е годы он прошел путь от слесаря и комбайнера до директора совхоза, а затем большой птицефабрики. Параллельно Денин занялся политикой, избравшись сначала в райсовет, затем в областной законодательный орган и в конце концов в федеральный парламент. Из Госдумы в 2004 году он и пересел в кресло губернатора Брянской области, которую он некоторое время успешно руководил. В конце 2014-го Денин был отправлен в отставку в связи с утратой доверия, а несколько месяцев спустя правоохранительный Органительные органы предъявили ему обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Как оказалось, будучи губернатором, Денин незаконно выделил более 20 миллионов рублей государственной помощи птицефабрики, который ранее сам руководил, и значительной части акций, которая принадлежала его жене. В итоге суд заставил экс-губернатора возместить государству нанесенный ущерб и отправил его за решетку на 4 года. Злоключения губернатора Сахалина Александра Хорошавина начались в 2015 году. Этот человек несколько раз кардинально менял свой жизненный путь. Проработав некоторое время в 80-е годы прошлого века мастером ОХА «Нефтегаздобыча», он перешел в 1987 году на работу в обком КПСС, откуда в 1991 мигрировал в бизнес. Однако предпринимательство Хорошавину тоже скоро наскучило. В 1997 он вернулся в политику, став вице-мэром АХИ, с 2001-го главой муниципального образования. В 2007 году его карьера получила дальнейшее развитие. Он занял должность губернатора Сахалинской области. Но, как оказалось, несмотря на уход из бизнеса, первое лицо региона сохранило любовь к красивой жизни. В 2015 году, в ходе обыска, проводимого в рамках уголовного дела о взятке, у Хорошавина обнаружит миллиард рублей наличными и около 800 ювелирных изделий, включая вторучку стоимостью 36 миллионов. Нужно отдать должное размаху чиновника. По информации правоохранителей, взятка в получении которой обвиняется экс-губернатор, уже находясь в СИЗО, Хорошавин был снят с должности, составляла 5,6% миллиона долларов. Теперь же последнее слово в его истории за судом, однако о политической карьере Александру Вадимовичу можно забыть. 25 марта 2015 года он был снят с должности губернатора указом президента РФ с формулировкой в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. Ничему не научил печальный опыт коллег, главу республики Коми Вячеслава Гайзера. В отличие от многих других губернаторов, Гайзер – человек уже нового времени, начало карьеры которого пришлось на лихие 90-е. После завершения учебы в институте в 1991 году он вернулся на малую родину в Коми. За пять лет специалист по автоматизированным системам управления прошел путь от рядового банковского клерка до председателя правления банка. В 2002 году он становится заместителем министра финансов республики, в 2003 – министром, в 2004 – вице-губернатором. В 2010 году Вячеслав Гайзер достигает пика своей карьеры и становится главой республики Коми но в 2015-м его звезда закатывается. Правоохранители узнают о двойной жизни губернатора, и он лишается должности. При обыске в его кабинете обнаруживают документы на офшорные фирмы, большие суммы денег, часы стоимостью миллион долларов, проекты покупки самолетов. По мнению правоохранителей, помимо государственной службы, Гайзер активно трудился в рядах международного преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством. Сейчас Вячеслав Гайзер находится под арестом. Его судьбу также будет решать суд. Казалось бы, после таких событий уж точно можно было сделать нужные выводы, но некоторые почему-то решили, что их это не касается. На днях вся страна увидела, как засветились под прибором сотрудников ФСБ и СКР руки губернатора Кировской области Никиты Белых, точно так же, как и разложенные перед ним пачки евровых купюр. 24 июня 2016 года Белых был задержан в одном из московских ресторанов при получении 100 тысяч евро, являющихся второй частью взятки, общая сумма которой равнялась 400 тысячам. По информации правоохранительных органов, деньги передавались кировскому губернатору в обмен на покровительство некоторым лесохозяйственным компаниям. Чиновник и его адвокаты уже заявили, что взятки не было и деньги предназначались на нужды города Кирова. Но в это, наверное, могут поверить только очень наивные люди. Передавать в наше время официальную спонсорскую помощь наличными в иностранной валюте, да еще и в ресторане в другом городе, достаточно непрактично. Для таких вещей существуют вполне официальные процедуры, не предполагающие конфиденциальных встреч в ресторанах и пачек евро. Губернатор Кировской области уже арестован на два месяца. Однозначные прогнозы по его делу еще давать рано, но, учитывая задержание с поличным, пока что позиции чиновника, мягко говоря, не очень. Тенденция очевидна. Губернаторы из небожителей 90-х превращаются в обычных менеджеров в сфере государственного управления, и всем им нужно определиться, чего они хотят, делать бизнес или получать политическое признание. Совмещать уже не получится. Понятно, что на фоне доходов в большом бизнесе официальные заработки губернаторов не впечатляют. Да, зарплаты первых лиц регионов весьма приличны. Они в разы выше среднероссийских и составляют от 70 до нескольких сот тысяч рублей в месяц. Однако это на порядок меньше, чем зарабатывают топ-менеджеры крупных корпораций. Но каждый выбирает для себя дорогу сам. Нужны золотые ручки, часы за миллионы, личные самолеты, значит, нужно создавать собственный бизнес или делать карьеру в крупной коммерческой фирме. Должность же губернатора дает признание, славу, авторитет, но не сверхдоходы. Тем же, кто пытается совмещать несовместимое, объясняют и теперь, судя по всему, и впредь будут объяснять, что так делать и не надо. Неприкосновенных в России не осталось. Наследие расцвета либерализма 90-х смывается с российской земли, а вместе с ним смывается его неотъемлемая составляющая ⁇ коррупционная грязь. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.